0: sin más que agregar, comenzamos hola, hola, muy buenos días, amables amigos y amigas Estamos en un episodio especial de Dosis América y Dosis Chivas, ¿sí, señor, porque ya es la semana del clásico en esta previa número 2, en lo que respecta al programa de Dosis América, en donde estaremos compartiendo un episodio con, precisamente con Ricardo, eh, Ricardo Romano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un placer, Ricardo tenerte bueno verlos nuevamente ya tenía rato ya tenía ratito que no nos veíamos creo que la última vez que nos vimos fue por ahí de el torneo pasado en la en un episodio de liga femenil pero bueno eh, un gustazo ricardo poder hablar de este deporte que nos gusta y sobre todo pues de los equipos que nos apasionan bienvenido hola yurgen hola a todos los que nos escuchan en este caso aficionados tanto del rebaño
1: sagrado como de las águilas del la américa un partido que luce interesante, ya estoy entrando en materia, pero luce interesante porque, digamos, eh, por un lado el América llega obviamente en lo más alto de la tabla general, compitiendo allá arriba por ese primer lugar de la tabla, y por otro lado el equipo del Guadalajara con todo este huracán que ocurrió toda esta semana con el despido de Víctor Manuel Bucetich, el equipo no llega como usualmente le suele ocurrir, que es perdiendo los compromisos, sino que llega en este caso con la victoria frente a los Tuzos del Pachuca, una victoria hasta cierto punto circunstancial, porque realmente no estaban jugando bien al fútbol. Pero ahí está el equipo de Guadalajara que va a estrenar técnico, o por segunda ocasión de manera interina entra Marcelo Año como entrenador. Y sí, es una realidad que el equipo de Guadalajara va a tener otros bríos, como me lo mencionabas antes de entrar al aire en este partido. Y sí, ya teníamos un buen rato que no nos conectábamos, específicamente desde aquel partido femenil de la liga anterior, que por cierto ya se viene en unos dos, tres, cuatro semanas el clásico femenil, va a ser en el Akron lunes 11 de octubre en el Akron a las 21 horas, ahí
0: también nos estaremos conectando previamente para hablar sobre ese partido. Por supuesto, por supuesto, ahí nos vamos a ver eh, para hablar de lo que va a acontecer y justamente eh, esa es la idea de, de este episodio, de estos episodios que bueno, Ricardo nos va a decir qué es lo que acontece en el en Verde Valle, y con el rebaño sagrado que, que está entrando director técnico. Y me atrevería a decir, Ricardo, empezando ya esta hora de programa, que creo que, fíjate, ahorita hablabas de, de la victoria, y tienes razón, de, de la victoria que tuvo sobre el equipo de Pachuca, pero se ha hablado más, de he escuchado más sobre el, el entorno del Guadalajara, fuera del rectángulo verde, que en lo que respecta a lo que sucedió en el rectángulo verde con el equipo del Pachuca, en donde... Eh, justamente, bueno, aprovechando también, te quiero te quiero preguntar lo, lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se respira el ambiente? Porque en, en semanas pasadas, eh, yo eh, hemos escuchado y hemos escuchado mucho sobre el Guadalajara, ya le, le quieren poner hasta extranjeros por ahí y todo. Viene Leaño, eh, que hay que acordar que Leaño, por cierto, el apellido Leaño es un apellido, mmm, un apellido import, importante o un apellido distinto en lo que es la, la Perla Tapatía, y, y bueno Leaño, que es el eh, digamos que no sé yo pero podría ser una especie de güero real porque por ahí dice este Peláez, a quien tuvimos el gusto de tenerlo obviamente en el en, en nuestro equipo en bueno, al equipo al quien a quien le vamos nosotros que es al América lo, eh, lo conocemos y, y escuchamos la declaración que mencionaba que, que los conoce ¿no? que muchos de los de los chavos eh, que hoy están con el Guadalajara y que han subido en este proyecto del Tapatío eh, y han subido al primer equipo, pues ya los conocí. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo es el entorno con respecto a esto? Y si Leaño puede ser ese tipo de proyecto que tuvo con el Güero Real en algún momento. Pues sí hay ciertas Oye, por cierto, antes de, antes de sí, seguir, sí, dime, dime. me puedes preguntar y contestar de lo que quiera Ricardo. Adelante, este es el espacio de, de los dos. Claro
1: que sí. Sí, fíjate que con lo que mencionas de, de Michel Leaño, en parte sí tiene cierta similitud con lo que fue en su momento una gestión primero en fuerzas básicas del Guero Real y después con el primer equipo, con la diferencia de que obviamente la, la edad y la experiencia que tenía el Guero Real en su momento, pues no se compara a lo de Marcelo Michele año que de hecho incluso es más joven que algunos jugadores del equipo, pero concretamente con Oribe Peralta, que tiene tres años menos que el cepillo. Eh, por otro lado, también es cierto que Marcelo Michele año tiene digamos, unas credenciales más de un personaje administrativo, más que de fútbol, digamos, ese es el personaje que se ve desde fuera, no digo que no sepa de fútbol ni mucho menos, pero sí tiene otro tipo de personalidad a la que manejaba el Goro Real, incluso yo te diría que el mismo Leaño es un tipo de persona que puede ser protagonista, o sea, no digo que... Se va a llevar todos los reflectores todo el tiempo, pero que sí puede convertirse en un protagonista de, del equipo, al menos en este interinato, que no se sabe cuánto va a durar. No se sabe si nada más va a ser este partido contra la contra la América, si va a ser dos, tres partidos más, o incluso se ha especulado que puede ser hasta el cierre del campeonato, esperando obviamente que el nuevo entrenador llegara a final de, del, pues sí, al final de este torneo y ya iniciando el próximo eh, ahí, ahí está la situación de, del año que si quieres más adelante vamos profundizando en cómo puede ser la la alineación ¿no? el, sí, la alineación y el parado táctico que pueda tener cualquiera de los dos equipos en este encuentro, pero por, por un lado ahí está lo que me preguntabas del año yo te quisiera preguntar alrededor de cómo llega el América, digamos de los últimos dos partidos donde hasta cierto punto empiezan ciertas dudas a generarse en el entorno de Solari
0: Fíjate que ese es un tema muy importante que, que en, con respecto al entorno de, de la América, acá en Cuapa, acá en la Ciudad de México, ha estado sonando. Desde que llegó Solari, ha tenido, pues vaya, el parte de la afición eh, se ha dividido en dos. Posteriormente, en el proceso, el digamos que el bloque que los, de los que eran escépticos a Solari ha ido disminuyendo. En este caso, Solari eh, ha tenido, vaya, ...pese a los últimos encuentros... ...sobre todo el que se tuvo este último... ...contra el equipo de Toluca... ...donde se pierde 3 por 1 ...y donde curiosamente el torneo pasado... ...la racha que llevaba el equipo eh, positiva... ...la pierde también con el equipo de Toluca... ...con circunstancias diferentes... ...ya que en aquel partido... ...el equipo iba a enfrentar un compromiso... De ...conca Champions... ...y Solari decidió generar rotaciones... ...esta vez no del todo... ...no hubo ahí... ...y lo comentamos aquí con, con, nuestra, con la afición eh, americanista... Que hubo ahí algunos algunas temas ahí en el parado que no me gustaron mucho y que en parte, en parte detonaron. Al final hizo un gran trabajo el equipo del Toluca, jugó muy bien, y pues ha demostrado que también ya lo mencionamos en este, en este. en esto. en estos episodios, que históricamente, pues han sido duelos muy complicados contra el equipo de Toluca. Eh, regresando al tema, eh, el, esto mismo que menciono ha hecho que este un poquito más en tela de juicio que nunca ha estado como tal tiene el respaldo de la directiva al final ha ganado los partidos mira no no es si nos pre, si me preguntas a mí si me gusta el, eh, cómo juega el América te podría decir que no es como que no es el equipo que a mí me gustaría ver jugar sin embargo ha sacado los partidos al Solari Inclusive desde jugador, inclusive como jugador cuando jugaba en, cuando estaba en Europa, siempre fue un jugador así con lo justo, ¿no? Que anotaba gol y hacía, cumplía, trataba de cumplir lo, el objetivo y ya... Hoy como entrenador del equipo del América lo hace muy muy similar, eh, refleja esa tendencia, esa conducta que tuvo como jugador, ganando los partidos como tal. Y yo te puedo decir, y mucha afición también. No, no puedo decir que todos hemos, hemos platicado con muchos americanistas y también ha habido que ha habido algunas opiniones ahí eh, que, que no están a favor de, de Solari. Pero te puedo decir que, que lo importante es que al final Solari ha, ha encontrado el resultado. No es una América que juegue espectacular, no. Desde el torneo pasado eh, esta América eh, es eh, lo que sí lo podemos resaltar es el, la velocidad de reacción hasta cierto punto en eh, donde América se ha visto se ha visto abajo en el marcador y ha habido una velocidad de reacción eh, pues efectiva ante situaciones adversas, eh, más bien exceptuando algunos eh, pues algunas algunos cotejos como el partido contra Toluca allá en el Nemesio Díaz o también contra el equipo de León. Pero de ahí en fuera han sido, eh, es una de las cosas destacables. Y también otra de las cosas destacables es el orden, pero eh, muy sí empieza mucha, sobre todo ex gente ha llegado al club, me refiero a, a ex americanistas, han tenido ahí como que el, han aprovechado este tipo de, de tropiezos de Solari para poder, eh, para poder digamos, generar duda en el ambiente sobre su sobre lo que es él aquí en el en el equipo y sobre vaya su instancia. Pero en general te puedo decir que está Solari, pues tiene el respaldo total y además, bueno, no es pretexto, pero, y esa es otra de las cosas destacables, ha lidiado con un sinfín de lesiones. Eh, bueno, por ahí tuvimos, eh, este, tuvimos el tema de, de Renato Ibarra, se me fue por ahí el nombre, eh, de justamente Renato Ibarra, que bueno, ahí se se le termina lesionando. Ahí hubo algunas teorías de la conspiración que fue por un tema también eh, de, de presión social. Pero bueno, al final llega, le ha, en la directiva le ha cumplido trayéndole a jugadores también como el, el Mono Osuna, Salvador Reyes, Madrigal, entre otros. Pero bueno, al final con lo que creo que para mí es poco, o sea, poco con respecto al plantel y digo, no es un plantel malo, pero tampoco es el mejor plantel eh, creo que ha hecho buenas cosas, Solari Entonces te puedo decir que, que el, el tema con, con su estancia en el América Sí, se ve un poco, empieza a abollarse un poquito con este tipo de partidos Pero está más que estable, está más que estable Y si te parece, Ricardo, eh, vámonos eh, con lo que es la, las alineaciones no Vamos a, a checar eh, cómo, yo A mí me gustaría saber me gustaría saber, y sobre todo, Ricardo, lo, lo interesante que puede pasar con el Guadalajara, porque ya no está, ya me, habíamos comentado al principio, ¿no? Bucetich, y me gustaría saber cómo podría ser el parado, ¿no? El parado por parte del, del equipo del Guadalajara. Y bueno, aprovechando antes del parado, que me gustaría también saber cómo está el, el entorno con respecto a, al equipo pues Tapatío, ¿no? Eh, como lo que has podido ver, eh, lo que han salido en cuanto a, la, a las noticias con respecto al Guadalajara en, en, Con los mismos jugadores y también en la, en la prensa Y como tal, ¿cómo, ¿cómo encara el Guadalajara el partido, su, su viaje al Coloso de Santa Úrsula?
1: Pues mira, en primer lugar te, te podría decir que eh, es una incógnita Digamos, cómo lo va a tomar el grupo de jugadores, digamos el vestidor El tema de la salida de Bucetich Existe obviamente esta posibilidad de que le hayan tendido de alguna manera la cama desde hace varios partidos, no desde el desde actual, y, o más bien del último, y a partir de ahí pues, podemos encontrar un equipo que tenga otro tipo de, de carácter, de motivación para tratar de afrontar los duelos, y en específico este muy importante no solo para los jugadores, sino realmente para toda la afición. En ese sentido, pues bueno, ahí, ahí queda la duda que ya se disipará el fin de semana de cómo puede llegar en concreto el vestidor, el estado anímico de los futbolistas para este, eh, para este enfrentamiento. En lo que se refiere a lo que se habla en prensa y todo eso, pues más que nada ha sido ahorita el tema, Bucetich ha llevado, digamos, los reflectores. Por su salida, obviamente, están los rumores típicos. Cuando cambias de entrenador, de quién va a llegar, de quién puede ser el posible sucesor en el banquillo rojiblanco. Sin embargo, pues obviamente todavía el mismo Peláez lo aclaró el lunes. Todavía es tiempo para analizarlo, para que hagan las debidas entrevistas y se llegue a una conclusión de quién podría llegar a la dirección técnica. Y bueno, lamentablemente, este también en lo que se refiere estrictamente a reflectores, sobre todo a nivel regional, allá en el estado de Jalisco, pues lo lamentable ocurrió el miércoles que Jesús Angulo sufrió un asalto, un mini secuestro express, afortunadamente él y su pareja se encuentran bien, pero de alguna u otra manera también, digamos, tiene repercusión en lo que puede ser el tema del partido, porque no estoy seguro, pero me parece que el jueves no entrenó Jesús Angulo, de alguna u otra manera el tema emocional también puede quedar impactado, más allá de que salieron ilesos de esta situación, Sí, es de destacar porque, pues muchas veces, lamentablemente, no son pocas las ocasiones en las que futbolistas profesionales o entrenadores se han visto inmersos en la inseguridad de este país. Y en este caso le pasó a Jesús Angulo. Vamos a ver si este tema extracancha no permea, sobre todo en el tema individual de este futbolista que venía siendo hasta los últimos partidos de Bucetich titular. Ya veremos cómo se... Eh, plantea la situación en su caso particular, obviamente se ve más complicado que el equipo se vea afectado por esta situación pero de igual manera es importante tomarlo en cuenta y finalmente eh, pues hablando sobre el tema de la afición obviamente hay una especie como de júbilo de que se fue Víctor Manuel Bucetich o sea durante varias semanas yo diría ya meses un grueso de la afición ya quería la salida del entrenador mexicano exitoso en muchos clubes, pero realmente fracasó rotundamente con el Guadalajara, y ahora que se da esta salida hasta cierto punto, sorpresiva, porque no se esperaba que fuera justo antes del clásico, ha llenado o ha vuelto a nutrir de esperanza la afición de que este torneo todavía es salvable, porque daba la impresión que esto era de, pues ya ver lo que caiga es bueno en este semestre y ya pensar en el 2022, obviamente pensando en que Bucetich ya no estuviera en el equipo, y en ese sentido pues ya no estando Bucetich en el conjunto al día de hoy, pues la, las esperanzas se renuevan para el, la gran mayoría de la afición roja y blanca, obviamente esperando o teniendo otro tipo de expectativas más allá del inter, interinato de Marcelo Michel Año, que por cierto, va a ser poco y nada lo que pudo haber trabajado esta semana.
0: Sí, eh, interesante, y, y quería preguntarte también lo que eso, no, ¿a qué creen en, en Guadalajara, a qué creen que se deba que un director técnico tan exitoso, en, por ejemplo, en Redos, tuvo su paso, que quizá en su historial, en su currículum, creo que podrá ser lo más sobresaliente dentro de su carrera a nivel, bueno, iba a decir a nivel club, pero en general pues a nivel selección no, no tuvo tanta tanto oportunidad. Eh, ¿Qué es lo que se, cuáles son la, las posibles causas? Ricardo, ¿quién mejor que tú que nos lo pueda comentar? por las cuales el conjunto, eh, bueno, Bucetich no no tuvo éxito, un entrenador en, gen en general, pues, de los más exitosos de, de México, haya tenido éxito en clubes como Querétaro, eh, relativamente, eh, por ahí en, con la Universidad de Guadalajara también, bueno, Autónoma de Guadalajara, estamos hablando de los tecos, en su momento también por ahí tuvo algún pasaje interesante, y bueno, con Rayados ya sabemos todo lo que pasó, Parecía ser que el Guadalajara iba a ser como que la, el, la cereza al pastel, pero no fue así. Yo me gustaría preguntarte, antes de pasar con la con el tema de las alineaciones de al clásico, ¿cuál es, por qué crees que el, este, eh, ¿por qué crees que Bucetich le, le haya costado trabajo el tema de, del Guadalajara?
1: Mira, Fíjate que es un excelente tema el que planteas en esta pregunta, porque ya llegó tiempo en lo particular pensando esta situación. Fíjate que digamos lo más El equipo en el que mayor presión tuvo Bucetich a lo largo de su extensa carrera, antes del Guadalajara, por supuesto, fue el Monterrey. Hoy estoy contando únicamente clubes, no contando el breve paso por selección. Eh, hasta cierto punto con el Monterrey, más allá de que es un equipo importante a nivel regional, yo te diría que al momento que él toma el equipo todavía no tiene la dimensión que tienen ahora tanto Tigres como Rayados. O sea, me da la impresión que tanto el Tuca Ferretti y antes Víctor Manuel Bucetich agarraron a dos equipos que tenían una repercusión regional muy importante, pero que realmente a nivel nacional todavía no tenían este auge. Y si ellos lo iniciaron, ya... ¿no? Ah, ellos son como los pioneros del equipo. Entonces yo te diría que tanto el Tuca como Bucetich toman al equipo, a su respectivo equipo, en una especie de situación de, de equipo emergente que va a ir creciendo. Por lo tanto, yo no siento que en, en el inicio de Bucetich hubiera tanta presión sobre rayados. O sea, él podía haber fracasado, digamos, rotundamente con el equipo y realmente nadie hubiera dicho nada. En, este, en ese sentido, por ejemplo, ahorita, siguiendo con el mismo equipo, pues los ojos están puestos, por ejemplo, en, en Javier Aguirre, ¿no? Que el equipo tampoco está funcionando del todo, ya lleva buen rato trabajando con él, y no veo esos mismos reflectores cuando Bucetich inició con los rayados. ¿A qué quiero llegar con todo esto? a que realmente Bucetich no había tenido la experiencia en clubes con un equipo que tuviera la presión que tienen equipos como los que se van a enfrentar este sábado a las 9 de la noche en el Azteca. Y la única experiencia que él tenía, para mí fue desastrosa, que fue con la selección mexicana en aquel bomberazo donde entró a suplir al Chepo de la Torre en 2013 rumbo a la Copa del Mundo de Brasil. ¿Y por qué digo? Porque fue un rotundo fracaso esa situación, porque realmente... A mí me dio la impresión que aquella ocasión llegó como un entrenador que planeaba su ciclo mundialista. O sea, él no le importaba si México calificaba o no a la próxima Copa del Mundo. O sea, el tipo de planteamientos que le dio a los partidos en específico contra Panamá y contra Costa Rica me daba la impresión de que él empezaba a trabajar lo suyo sin ver la necesidad y la urgencia imperiosa que tenía el equipo mexicano de sacar los puntos y realmente no supo tampoco manejar la presión del entorno queda claro que también es, es una realidad que su cese de la selección también a cierto punto hay argumentos para pensar que fue injustificado porque únicamente tuvo esos dos partidos después seguramente si hubiera ido a Nueva Zelanda él hubiera calificado al equipo como lo hizo Miguel Herrera pero es cierto que sí dejaba muchas dudas, se criticaba mucho en su momento que tenía a un montón de futbolistas que habían fracasado en el proceso con el cepo de la torre y que no renovó esa baraja para esos partidos inmediatos sino que mantuvo la base y realmente tampoco le respondieron a él. Hasta que llegó Miguel Herrera y prácticamente agarró a León y al América para calificar allá en Nueva Zelanda, que insisto, con cualquier equipo ahí lo hubieran podido lograr, pero bueno, esa es otra cuestión. Y aquí con el Guadalajara, pues lo mismo, eh, presión, no supo cómo manejarlo. Al principio el equipo, digamos el primer semestre de Bucetich, no fue malo, pero tampoco podemos decir que fue sobresaliente. Por ahí tuvo un cierre interesante contra Pumas y Rayados. Después vino el partido contra Necaxa, que se lo resuelve el Canelo Angulo. Y realmente al América, más allá del planteamiento que le gana la partida a Miguel Herrera, a mí me da la impresión que obviamente se ve muy condicionado por los chicotazos. O sea, tal cual, no como tal de jugadas de peligro que haya generado el Guadalajara propiamente, sino más que nada fueron acciones individuales que le fueron dando a Chivas la posibilidad de llegar a las semifinales contra León. Y después ya vino todo el 2021 que ha sido un completo desastre. Por ahí solo se puede salvar quizás un medio tiempo o un partido completo del semestre anterior y nada más. De ahí en fuera todo ha sido muy, muy complicado y lo que más se le cuestionó últimamente es las constantes improvisaciones en distintas posiciones en el campo.
0: Sí, eh, yo eh, por ahí llegué a escuchar de, el tema de, de que Brizuela inclusive lo llegaba a poner como lateral, pero o sea, bueno, varias eh, cosas ahí, temas con el equipo. Bueno, yo también ahí pondría, ¿no? Si no sé, si también eh, le dieron los el, los jugadores que él quería, ¿no? Eso creo que tú mejor que nadie lo, lo podrías mencionar, eh, Ricardo. Pero bueno, creo que cuando, que con todo y eso, si aceptó Bucetich eh, esos, digamos, esos términos, creo que también parte de la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad recae en él. Y mira, si te parece, Ricardo, vamos a empezar con lo que es las alineaciones. Eh, te voy a mencionar cuáles podrían ser las alineaciones que jueguen contra el equipo del Guadalajara, en este caso hablando del América. Y es que evidentemente eh, en la portería va a ser más que obvio un arquero que es confiable, que pasa por un momento bueno. Con todo y de que pienso yo que se tiene, a que América tiene probablemente al mejor arquero suplente o al arquero suplente más confiable. Con todo eso, yo aquí lo he mencionado muchas veces, yo no entiendo por qué no rotas con Jiménez. Bueno, en este caso, en este partido sí lo entendería por qué no, pero en otros cotejos como en con Cat Champions y en varios partidos que mira que ha, ha habido una... Eh, América, Hemos tenido acá una semana, bueno, semanas muy muy intensas con los partidos. Eh, bueno, al final no entiendo, pero evidentemente aquí estaría, concuerdo si el, si el plantel, que así va a ser seguramente, Memo va a iniciar ahí en el arco. Eh, con una línea de cuatro Me, Había mencionado que Bueno, eh, habían expulsado Precisamente eh, a Cáceres Por lo cual el, el, el Jugador que va a estar en la central Muy probablemente sea Emma Aguilera Junto a Bruno Valdés Después por la lateral derecha Muy probable, aquí yo creo que él va a poder Bueno, con respecto a lo que vimos eh, Con Jorge Sánchez, Jorge Sánchez que nos trae recuerdos, eh, tuvo un, por un torneo muy interesante en números, fue el jugador que más de los a la defensiva ganó el torneo pasado, pero el tema de con rayados en aquella final del 2019 pues obviamente eh, digamos que so son una especie de fantasmas que recaen cuando vemos eh, no vemos que tiene una mala actuación, de manera injusta o, in o justamente pero ahí están y, y, no y por la actuación que tuvo con el equipo de Toluca no creo que se alinee eh, después Luis Fuentes, aquí veo a Luis Fuentes Aquí tengo mis dudas, en, por la lateral izquierda O es a Luis Fuentes o a Salvador Reyes Este jugador que viene de, que vino, llegó del Puebla Que se ha afianzado muy bien por el carril izquierdo En lo que es eh, la contención, aquí no me cabe duda Que muy probablemente voy a, vamos a ver a, a Pedro Aquino Junto a Richard Sánchez eh, si, si algo no sucede por ahí De que alguna molestia muscular de alguno de, de estos dos jugadores En el entrenamiento, si no es así muy probablemente el que lo alinearía o el que reemplace a alguno de los dos sería Fernando Madrigal. Álvaro Fidalgo, más adelantado como número 8. Y eh, por la lateral derecha, eh, mira, y aquí yo pensaría que por el tema del clásico, ser un canterano que en América eh, se les inyecta mucho, sobre todo primero con Pumas, que es el equipo, digamos, el vecino, y ya después con, con el Guadalajara, ¿no? Eh, como canterano lo inye inyectan demasiado, que son juegos a, a muerte deportivamente hablando, eh, pensaría que por ser clásico y por la actuación que tuvo el torneo pasado, en el clásico del torneo pasado, alinean a Lineana, Córdoba, pero eh, tengo un presentimiento que Nicolás Benedetti, que viene de una lesión y que está demostrando que quiere, eh, pues que por ahí quiere, ya por ahí se tuvo la intención de, de, de cederlo a Mazatlán él dijo, quiero un torneo más con América, y bueno, ya está acá, y no, no ha venido jugando mal, así que probablemente hay una gran posibilidad de que en vez de Córdoba por ese sector derecho, quizá veamos a Benedetti y a Mauro Laines por izquierda. Y como punta, muy probablemente vería, a en este caso, a Federico Viñas eh, en vez de Henry Martin. A Henry Martín muy probablemente lo, lo vayan a meter como un recambio. Eh, puedo equivocarme, pero muy probablemente así veamos la alineación por parte del equipo del América este sábado eh, allá en la cancha del Estadio Azteca ¿Cómo podría alinear en el caso del Guadalajara Ricardo? Pues como
1: insisto en, en el punto de que realmente sería una incógnita conocer cuál puede ser la alineación de Guadalajara las circunstancias, es un nuevo entrenador, la, la única vez que él pudo tomar o más bien este es su segundo interinato ya que en aquella ocasión que fue precisamente en el Inter para darle las gracias a Luis Fernando Tena y entrar el mismo Bucetich a tomar las riendas del equipo, en aquella ocasión dirigió ya en, en Ciudad Juárez, el partido se ganó, aunque yo diría que era otro tipo de momento que bebía el, el conjunto, por un lado había jugadores lesionados, había jugadores que no estaban en su mejor momento, y creo que es una situación distinta a la que se va a afrontar este fin de semana. En primer lugar, yo sí creo que va a sostener ya la portería, en este caso, el que termina ganando esa situación es Raúl Gudiño porque venían alternándonos, alternándolo a él con eh, Toño Rodríguez. Eh, en parte porque la verdad ninguno de los dos ha tenido o ha estado a la altura del, del, de la posición. Les ha costado trabajo, han cometido errores. Y por otro lado también Bucetich ha cachondeado mucho, bueno, cachondeó mucho esa, esa situación porque casi casi se equivocaba uno y lo sentaba. Se, equivo se equivocaba el otro y regresaba el primero a la portería, y en este caso el que terminó la era Bucetich como titular fue Gudiño, no ha tenido malas actuaciones y me parece que el año le va a dar de nueva cuenta la responsabilidad bajo el arco. Eh, aquí en la línea de cuatro me parece que tampoco le va a mover mucho, a excepción de que en el estricto sentido de que el último partido lo inició el Tibo Sepúlveda como lateral, en este caso yo sí vería a Altiva Sepúlveda en la banca y únicamente el Pollo Briseño junto con Luis Olivas en la central. Por el costado izquierdo Alejandro Mayorga y por el costado derecho el Chapo Sánchez. Y a donde vendría la gran modificación que la verdad, y yo me incluyo en, en, en ello, que estamos esperando muchos, es en la contención. Porque Bucetich era casi imposible que rompiera su doble contención la única forma de que lo hiciera era 15 minutos antes de que terminara el partido, si es que lo iba perdiendo, si no, ni de guaje rompía la línea, la doble contención. Y aquí yo creo que sí, el, el señor Leaño va a, a romper esta monotonía que habría en esa zona del campo. Y creo que el que va a terminar jugando como titular va a ser Alan Torres, va a ser el único contención en este partido. Guadalajara tiene los, la suficiente capacidad futbolística en algunos de sus elementos para jugar con otro tipo de, de dinámica y otro tipo de volumen de juego, y ahí lo pueden aprovechar precisamente en la contención. Eh, por otro lado, vendría ya un esquema un poco más ofensivo, porque si recorta al futbolista de la zona baja de recuperación, tendría que aumentar un futbolista tanto en el, ya sea en el centro del campo, pero ya en una formación más de ataque, un, con condiciones más de ataque del futbolista que ingresara en ese sector, o bien jugar con dos delanteros que realmente ya lleva un buen, bu muy buen rato el Guadalajara sin tener esta posibilidad. En algún momento cuando Matías Almeida dirigía el equipo, el Chelo Saldívar era una especie de falso 9 y el que jugaba como nueve era Alampulido. En este caso, el Chelo Saldívar puede repetir esa función que tenía con Matías Almeida y aparecer ya sea Uribe Peralta o Jesús Godínez como centro delantero. Prisuela por derecha, me parece que ahí va a improvisar a Antuna, que no me gusta por el costado izquierdo, pero lo creo, yo creo que lo va a terminar improvisando el Cheto Leaño por ese costado. Vega no parece que vaya a estar listo al menos para iniciar el partido. Parece que sí pudiera tomar minutos, pero ya como un futbolista de recambio, no como tal como titular y el que ya mencionaba hace algunos, hace algunos minutos, que es el Canelo Angulo, a reserva de que la situación personal y particular que vivió el miércoles lo afectara emocionalmente de este duelo, no veo otra razón por la cual Jesús Angulo no apareciera en este partido como titular.
0: Sí, ahí estoy, concuerdo, eh, interesante, ahí está la, lo que puede ser la, la formación por parte del equipo de, de, del Guadalajara. Yo, por ejemplo, podría... Decirte que igual, no creo, y no no creo y creo que se necesitaría alguien como, como Álvaro Fidalgo en la, en la en este juego, pero en, en caso de que también, porque es otra opción, que Solari vaya a meter a dos delanteros como lo hizo con el Toluca, porque así, digo, tendrías que sacrificar a un jugador, pondrías a, a dos delanteros, y es po, harías que el Guadalajara se preocupara un poco más por, en este caso, poniendo a Viñas o a Henry Martín, que siento que en vez de Viñas va podría ser Roger Martínez, que por cierto ya inclusive ahí empezaron las, la pues vaya los salseos, la, el sazón al caldo que le ponen los jugadores entre el Bofo, Roger Martínez, eh, las mismas, las mismo, ahora sí que los mismos eh, vaya community managers o las redes sociales de, de, de ambos equipos, ya por ahí también hicieron, <ríe> hicieron un cruce ahí de, de palabras, todo en lo deportivo obviamente, y esto a mí me gusta sinceramente que que se juegue con, se tenga esta picardía por parte de las dos directivas, eh, pero regresando al tema, yo en este caso, con respecto al equipo de la América, pondría yo a dos más, a los que podría ser la central, ¿no? Eh, con lo que ya mencionaste, eh, por ejemplo, como Olivas, que es un delantero interesante también, canterano del Guadalajara, o o no sé si vaya a estar por ahí Briseño, eh, o como lo comentabas eh, tú, Ricardo, pero incomodarías a, lo, a, a la línea de cuatro del Guadalajara, que si pones a uno, obviamente tendrías que sacrificar ahí al a, a Fidalgo, que sería lo más probable, haciendo una simulación como lo que fue contra el equipo del Toluca, que, que Solari pues, terminó utilizando a dos eh, a dos delanteros. Y justamente, pues, eh, ya en este tema, ¿cómo crees que pueda ser? Es que. Y bueno, este tipo de partidos y nosotros y yo lo sé más, eh, lo sé demasiado porque me ha pasado, donde uno viene viene con una inercia distinta y resulta que el resultado es diferente. Eh, definitivamente algo que yo he comentado, he platicado aquí eh, con la afición del América es eh, es que lo peor que podría hacer el equipo es tomar en, vaya, tener sobreconfianza, o sobre todo uno porque vienes de perder, vienes de perder, no hay como, ¿por qué tengas ahí una confianza de más? Eh, y la otra es que el Guadalajara termina, termina echando al, al director técnico y como lo decíamos bien, ¿no? A, a, antes de, de entrar al aire, eh, algo me dice que probablemente el Guadalajara pueda jugar, no sé si mejor o, o no sé no sé si bien o mal pero va a jugar diferente por el tema del entrenador. Y, y eso lo hace complicado, no lo hace predecible, pero con todo y eso, y con lo que has visto y lo que puedes predecir con respecto a lo que ha sonado últimamente, Ricardo, ¿cómo crees que pueda jugar, cómo se pueda dar este partido por parte del Guadalajara, en cuanto ya eh, inicien las acciones en los 90 minutos?
1: Fíjate que a diferencia de lo que me, yo te diría que el lunes a las bueno, no el lunes, el domingo en, a las 9 de la mañana, cuando todavía no se conocía la noticia de Bucetich, yo si estuviéramos grabando en ese momento el episodio de Dosis Chivas y Dosis América para este clásico, yo te diría que, que el partido va a tener eh, una tendencia a ser aburrido, porque Bucetich lo que buscaría es el puntito como lo hizo durante todo, casi toda su gestión, al menos en, lo, en los últimos partidos, a sacar el empate pero la situación cambia radicalmente y creo que para bien, hablo específicamente en lo que es el espectáculo creo que Guadalajara más allá de que pudiera perder o ganar este partido creo que va a salir con una postura ofensiva creo que el, la gota que derramó el vaso fue la situación del sábado pasado en el Akron, donde ganan, insisto, de forma circunstancial, con una muy buena jugada, una pared que logra el Canelo Angulo con el Chicote Calderón pero era un equipo de Guadalajara muy gris al ataque, con muy pocas posibilidades. Peralta falla una y todo el mundo quería morirse porque realmente no tenían otra. Lo ideal de todo fuera que si Peralta iba a fallar esa, bueno, no importa, había otras tres, cuatro jugadas de ocasiones de gol. Y realmente no las hubo. Y me da la impresión que tanto Peláez como Mauri Vergara se dieron cuenta ya, digamos, como con el punto final es de decir, esto tiene que acabar, no podemos seguir jugando de la manera en que están planteándose los partidos más allá de los resultados porque también hay que decirlo, Chivas solo ha perdido dos partidos en el campeonato pero la verdad tiene cualquier cantidad de empates y me parece que Guadalajara podrá ganar o perder el sábado, pero lo que no va a quedar duda es que el equipo va a salir ofensivo, ya lo hablaremos en su momento cuando llegue el clásico femenil pero algo que hace el Chore Mejía casi en todos sus partidos, obviamente tiene el capital humano para hacerlo y creo que el equipo varonil también lo puede realizar, es que casi nunca realiza un cambio defensivo el, el Chore Mejía, si el partido lo va ganando, perdiendo, empatando, él no deja de atacar, y me parece que es la misma o una similar filosofía la que va a tratar de adoptar el, el señor Leaño para llevar este este juego a buen cauce, o tratar de buscar la victoria, o por lo menos anotar goles, ya si sacan la victoria o no, pues va a ser producto de cómo puedan defender atrás pero creo que sí va a ser un partido abierto, o sea, no veo a un equipo de Guadalajara encerrado en el Azteca, sino todo lo contrario tratando de ser ofensivo y por qué no, como ha ocurrido en otras ocasiones y tú lo acabas de mencionar ver un equipo que no llega en, sus, en su mejor momento, otro que está en la parte alta de la tabla y termina ganando el que iba en el que llegaba en crisis entonces no descartaría esta situación dada la circunstancia en la que se va a dar este enfrentamiento
0: A una, no sé si el Guadalajara va a estar volcado hacia adelante, pero sí veo una, a un Guadalajara más ofensivo, eh, más dinámico en el Estadio Azteca, junto con una América que va, no va a esperar, sino sí va a aprovechar el espacio que pueda dejar el equipo del Guadalajara, precisamente con esa postura, porque yo también pensaba en lo mismo, curiosamente, que el Guadalajara iba a salir, iba a salir y ya por ahí a lo mejor eh, con jugadores como el mismo Mauro Laines o Benedetti o Roger Martínez poder ahí tratar de, de generar algo en la puerta que va a defender eh, Raúl Gudiño. Entonces, creo que la tónica en parte de, de, del partido puede llegar a ser así, un Guadalajara intentando, eh, siendo más vertical, tratando de, de, de capitalizar sobre todo las bandas, y un América aprovechando las oportunidades, los espacios, o inclusive las mismas jugadas a balón parado, que el Guadalajara le pueda terminar y creo que es como, es una, una tónica del partido que se puede terminar dando eh, Más que un duelo de ajedrez, como si, creo que si hubiera podido dar un duelo de ajedrez sí, Si estuviera estado Bucetich, ¿no? Eh, hay, hay algunas personas que les gustan ese tipo de cotejos, a otras no Pero creo que sí puede ser un partido más abierto por el por el tema de que ya no va a estar eh, Bucetich Y sabemos cómo, cómo ha sido su parado con el equipo del Guadalajara, y quería preguntarte también, eh, Ricardo ¿Quién crees que pueda ser? Eh, más bien, bueno, dos preguntas eh, ¿Cómo crees que es el acoplamiento? O sea, es muy, por ahí se vieron unas imágenes de, de, y que pues bueno ya sabes cómo son las redes sociales por ahí ya como tratando de generar eh, como con relación íntima ya con los jugadores saludándolos y todo, que por cierto por ahí mencionaban que el quien no los saludó que ya no sé si sea un tema más de amarillismo de la prensa que algo real, eh, de, de Molina, no uno de los líderes precisamente de, del equipo del Guadalajara, que por cierto también vistió la, la camisa, que sería hoy un, interesante ver qué jugadores han vestido, hay un, una gran lista, más de cinco jugadores, no ahorita, no en, este, no en estos dos planteles, pero varios jugadores por cierto han vestido ambas camisetas, aprovechando ahí este, este corte eh, relativamente histórico, pero ¿cómo es el acoplamiento de...? de cómo ¿Cómo viste eh, que la, la gente de Guadalajara, los jugadores, han aceptado al Leaño? Y la otra es, ¿cuál crees que puede ser el jugador clave eh, en este partido para el Guadalajara?
1: Sí, mira, en específico lo que mencionas de Molina, a mí me da la impresión desde hace ya varias semanas, incluso con Víctor Manuel Bucetich, que el semestre anterior lo tenía como un fijo inamovible en la posición, ahora sí ya lo fue alternando en la misma. Y a mí me da la impresión que estamos viendo los últimos partidos de Jesús Molina con el Guadalajara. Ya no tiene la dinámica para el estilo de juego que precisamente vengo mencionando hace unos minutos. Y por otro lado también es un futbolista que pues ya es veterano, ya eh, puede buscar otro aire, digamos para el 2022 y Guadalajara también necesita renovar parte de su plantilla, ya, ya viéndolo a futuro, y Molina sería uno de los que probablemente o muy probablemente va a ser sacrificado o va a ser baja para el próximo torneo. Ahora, con respecto a lo que me preguntas de quién puede ser el jugador clave para el Guadalajara, yo te diría que eh, debe ser Isaac Brizuela por dos razones. Por un lado, él ya ha sido protagonista y jugador de partido en clásicos anteriores, él ha sido capaz de demostrar sus cualidades en los, con los grandes con los reflectores encima de él hay clásicos que han quedado marcados gracias a, gracias a sus goles y a sus actuaciones y por otro lado, más allá de que llega mermado y que todavía eh, insisto, es una incógnita si vaya a tener minutos o no en el partido me parece que lo de Alexis Vega también es digno de destacar porque a diferencia de lo que se opina hay varias opiniones encontradas con respecto a lo que hizo en selección mexicana Alexis Vega, pero en lo particular a mí me gustó lo que estaba realizando, primero contra la selección de Jamaica y después allá en San José donde salió lesionado y me parece que pueden mantener todavía ese buen momentum que viene arrastrando desde los Juegos Olímpicos entonces por ahí si tengo que decir a alguien más que Isaac Brizuela sería el mismo Alexis Vega con obviamente la incógnita de si va a formar o no parte del partido, pero aunque sea unos minutos, me parece que puede terminar marcando diferencia.
0: Interesante, que creo que es uno de los, de, con respecto a, a Chivas, pues quizás es uno de los jugadores más regulares, eh, desde, bueno, desde su llegada, ¿no?, al Guadalajara, con respecto a, a la América, fíjate, tengo a, a algunos candidatos, pero creo que el quien puede terminar siendo un factor importante, sobre todo para la parte de, de la recuperación de a dos, a dos jugadores, uno lo que puede hacer Pedro Aquí no hay que, hay que mencionar que ya Se habían visto un poco las caras En un amistoso allá en la Unión Americana eh, Justamente en aquel partido Lo habría ganado el equipo De la América uno por cero Pero ya se vio, ya vaya, Solari ya vio Por segunda vez al equipo de Guadalajara Obviamente se fue de carácter amistoso En, ter en, en terreno neutral eh, y, y algo que Quería destacar precisamente O más bien que quiero mencionar que podrían ser eh, los, los jugadores del, bueno, para el para el América Los jugadores del partido o claves Podrían ser uno, lo que pueda ser Fidalgo O Pedro Aquino eh, Sobre todo, eh, estos dos son jugadores Importantes para el sector del medio campo Fidalgo luego lo ponen como Extremo, como en, en el car Por el carril derecho Pero juega muy bien en, en, en la, A mitad de la cancha, a mitad del campo Debajo del delantero, que en ocasiones Es Viñas, en, en ocasiones es Henry Martin eh, y él creo que puede ser muy importante precisamente para que jugadores como los que mencioné puedan tener alguna oportunidad o puedan eh, destacar mejor, destacarse mejor dentro de lo que puede ser el partido eh, ya hemos mencionado que, que, que en el tema del Guadalajara estrena entrenador si mencionamos que estrena entrenador muy probablemente vaya a tener un parado diferente y por ende, quería preguntarte ¿quién podría ser ese eh, jugador clave que a lo mejor no esperarías, Ricardo Sí, ese digamos factor, es como sorpresa, ah, el factor X
1: ah, El factor X que podría Aparecer en este partido Mira, antes de eso, sí, yo no concuerdo con lo que mencionas De, de que Este Ahí se me fue la, la idea Bueno, voy a ir con el factor X Y ahorita me, me acuerdo del, del punto Bueno, el jugador que podría ser La diferencia más allá de De lo que Serían jugadores con los reflectores encima a mí me da la impresión que por parte del Guadalajara podría ser el centro delantero, ¿a qué me refiero con esto? bajo lo que te acabo de mencionar de que lo, el posible parado de Guadalajara donde el celo Saldívar ya no tenga ese rol de protagonismo como centro delantero y se convierta más en un asistidor en un acompañante del 9 a mí me da la impresión quien, que quien aparezca en esa posición podría ser ese precisamente ese factor X ya sea el mismo Oribe Peralta, que hace un año, hace poco menos de un año, cuando se dio la serie de cuartos de final, pues digamos él fue uno de los futbolistas clave para postearle a los jugadores de Chivas, o en este caso a Calderón, para que pudiera recibir la pelota con ventaja y pudiera disparar al arco. Por ahí yo creo que podría ser la situación con Oribe Peralta, o si en su defecto, el señor Leño se decide por Jesús Godínez, el también canterano de Guadalajara, por ahí también podría tener una participación destacada hace dos programas yo eh, mencionaba una victoria de Chivas precisamente hace 10 años en la apertura 2011 donde Guadalajara gana 3-1 y ahí apareció por ejemplo como factor X este, Jesús Gallardo que era un contención nuevo de Guadalajara, estaba apareciendo, y tuvo un buen partido, incluso anotó gol algo así yo esperaría en este caso de Jesús Godínez como este futbolista que te pudiera marcar la diferencia en el en el partido y que a lo mejor no lo te, no lo tome tanto
0: en cuenta el cuadro azul crema. Ahí está el tema de Oye, pero iba a mencionar que no estabas de acuerdo con algo, Ricardo. A ver, dilo. <ríe> o no, sí, ya te acordaste. Sí.
1: Eh, eh, me estabas, es que fue la
0: primera parte que mencionaste que estábamos este, hablando ah, de creo que me hablaba yo del tema de del factor X del del América.
1: Ah, un poquito antes de eso mencionabas otra cosa.
0: Eh, a ver, a ver, déjame, déjame revisar que acordarme que era lo que creo que hablé algo del tema del amistoso, ¿no? Que tuvo Guadalajara. Ah, con América. claro,
1: exacto, era el amistoso, sí, es que me, se me fue el, la onda con lo de la pregunta. Sí, mira, fíjate que no estoy de acuerdo que el amistoso tenga mucho que ver, porque realmente ese partido, eh, primero, pues eh, las circunstancias que lo rodean, pues son exclusivamente a sacar billetes verdes para los dos equipos, es la realidad. Sí. Y luego, sí. por otro lado, en específico para Guadalajara, ya son completamente otro tipo de circunstancias. Una, ya no es el mismo entrenador, y dos, ese partido Guadalajara lo jugó sin tres o cuatro futbolistas que estaban en selección o que estaban lesionados. Entonces, eso, ese, ese tipo de cuestiones también hay que tomarlas mucho en cuenta con el tema de los amistosos, porque a mí me da la impresión que cada vez los amistosos se vuelven más partidos, así como dicen luego partidos de chocolate, que realmente no, te, ajá, no te reflejan absolutamente lo que puede realmente ocurrir en un partido oficial. Entonces, yo sí no le tomaría mucha referencia tal vez sí si la tomaría un poco si todavía siguiera el entrenador, en el caso de Guadalajara, dado el planteamiento, pero ya cambiando muchos eh, factores de ese partido, no, no lo tomaría en cuenta.
0: Sí, no, bueno, es que como, como el Guadalajara cambió de, de entrenador completamente, lo que vamos a ver, vaya lo va a empezar todo en este juego, o sea, todo lo que puede ser la tendencia el comportamiento del Guadalajara, va a empezar precisamente contra el América, eh, vaya, eh, que, en qué digo en qué juego terminan por ahí, mencion, terminan cambiando de entrenador, pero bueno ya cada quien estará de acuerdo ya acerca de finalizar, Ricardo eh, ¿cuál es tu pronóstico para este juego aquí? muy probablemente vamos a no vamos a coincidir, pero bueno, de, también de eso se trata
1: No, y es que lo que te mencionaba hace algunos minutos, ya la el júbilo que existe ahora de que digamos se renuevan las esperanzas en este torneo porque ya muchos lo daban como tirado a la basura, lo que pasara fuera era bueno, si entrabas a repechaje, pues ya bueno, siquiera por lo menos se va a jugar un partido y a vencer o morir. Aquí la situación se renova por completo, porque incluso hay que ver la tabla general. El Guadalajara en este momento tiene 13 puntos, el América tiene 20, y en caso de que Guadalajara llegara a sacar el triunfo, pues se pondría únicamente a 4 puntos del, del liderato, esperando obviamente lo que haga el, bueno no, el Toluca ya jugó su partido el Toluca ya jugó su partido de la jornada y ya de hecho este se quedó con las 20 unidades, bueno el América Ajá. seguiría de líder y bueno en este caso Chivas ganando su partido te pondría cuatro puntos de los líderes de la competencia por lo tanto no únicamente es un tema emocional eh, vibrante el ganar el partido el clásico nacional en este caso, sino que tendría esta repercusión digamos en la general de que todavía el Guadalajara se metería de lleno a pelar un lugar de los cuatro primeros de la general que exclusivamente estaría a reserva de lo que ocurra con el Atlas, León, Cruz Azul San Luis y Tigres en esta jornada se pondría a tiro de a piedra la próxima semana o incluso con, una, o con varias combinaciones de resultados estaría arañando esa posición L a lo que voy con todo esto es que ya la situación para Chivas más allá de que estaban sacando puntitos y la cosa ahí más o menos medio avanzaba aunque no le gustaba a nadie ahora todo parece ser lo contrario, incluso yo te diría que el Guadalajara perdiendo este partido yo no descartaría para nada que todavía tuvieran chances de pelear por esas primeras cuatro plazas, dada la, lo parejo que está el campeonato digamos de la tercera posición hasta la que te gusta, la décimo, plaza, por ahí hay muchas cosas que todavía están en juego y que es muy importante todavía considerarlas dado el tiempo que queda de torneo ...y lo que sería este... ...este partido, y ya para pronóstico... ...pues sí, creo que Guadalajara ganaría... ...este partido 3-2... ...3-2, mira,
0: golazos, golazos... ...bueno, muchos goles... Eh, ...muchos creo goles... Que, ...sí, eh, creo que la, de los partidos en donde... ...me estoy acordando los últimos clásicos... ...en donde hubo... ...más de dos goles, fue por ahí del 2005... ...quizá por ahí un 3-3 entre... ...entre el Guadalajara y, ...y América, precisamente en el mismo escenario... Ob evidentemente no no coincido en el tema del marcador, pero mencionaste algo importante, el tema de los calendarios eh, justamente, ¿qué es lo que viene para el Guadalajara, no? Viene por ahí, obviamente, el clásico después van con, a visitan ahí a los gallos, tienen el clásico Tapatío con, contra el los de la Academia contra el Atlas tienen otro partido contra Toluca y bueno, yo diría que los partidos fuertes, no sé, eh, uno de ellos podría ser, bueno, el tema de que es un clásico puede quizá Atlas Cruz Azul no sé cómo pueda llegar a venir, Tigres siempre es una incógnita, pero creo que es un, un, un duelo interesante eh, y que pues se le puede tornar bravo porque precisamente va a la Sultana del, del Norte de Guadalajara. Con América, justamente quería llegar a, a esto también porque eh, el calendario para América es probablemente pueda tornarse más complicado y, y ¿a qué voy con esto? A que se tiene que ganar, se tiene que seguir sumando de a tres, sobre todo aprovechando que ayer el equipo, bueno, antier el equipo de, de, de Toluca termina perdiendo con rayados. Todavía viene un juego contra el equipo de, del Pachuca, se visita el Pachuca, que independientemente, pues los juegos contra Pachuca pueden ser complicados. Eh, viene el clásico capitalino y todavía viene Santos, eh, viene el equipo de Tigres, a quien recibes en casa, eh, de, de manera que la ventaja aquí es que los últimos juegos eh, vaya contra Santos, contra Tigres, Cruz Azul y Rayados que son los últimos cuatro partidos y son quizá de los más bravos que le quedan al, al América eh, van a ser en casa bueno el tema de Cruz Azul es administrativo visitante administrativo pero al final ah, ah, Dios, no hay que no 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 nos hagamos eh, ahí los los no nos hagamos ciegos ahí más bien más que si sí, no nos hagamos tontos el, la casa termina siendo de, del equipo del América entonces eh, creo que a lo que voy es de que de que América no tiene que dejar con esta derrota que tuvo no tiene que seguir eh, sumando puntos tiene que seguir afianzando esa primera posición muy parecido a lo que pasó con en el torneo pasado donde por un tema administrativo no se termina siendo primer lugar pero sí se termina afianzando en los cuatro lugares de vanguardia y bueno ya para finalizar digo mi pronóstico en este partido va a ser un dos cero favor para el América eh, creo que va a ser un partido atractivo eh, no, no, no lo veo muy... Vaya, sí veo mucho mucha mucha cuestión táctica en el juego Pero creo que vamos a ver un partido más abierto de lo que hemos visto Sobre todo en la era Bucetich ¿no? Y eso en general, como ya lo mencionaba Ricardo Creo que va a ser mucho porque el entrenador ya no va a ser el de Tampico Va a ser ahora el de Año eh, bueno, pues ya finalizamos. Ricardo, ¿cuáles son tus últimas palabras eh, de esta, pues ya de esta, de esta edición de, de Dosis América y Chivas eh, especial?
1: Pues sí, únicamente este iba a ser el comentario de que si pensamos medio crimen, este Guadalajara y América van a estar en la en la reclasificación como mínimo. La América ya tiene los puntos suficientes para ahorita perder el resto de partidos y aún así meterse al, dentro de los 12 primeros. Y Guadalajara está muy cerca de ello. Te diría que prácticamente ganándole al América ya conseguiría su, su boleto de reclasificación. Aquí lo interesante es que Guadalajara podría volver de nueva cuenta a soñar, o no más que soñar, a, pens a pensar realmente con una victoria en meterse en esos cuatro primeros lugares. Eh, mencionabas un poco del calendario, pues Toluca, Atlas, Cruz Azul y Tigres son rivales que le faltan a Chivas y están arriba de ellos. Entonces, serían rivales directos para buscar esa plaza. Y como tal, pues estarían en las manos de Chivas encontrar la posición, bueno, las victorias y después la posición en tabla para evitar esa reclasificación que hace un año le jugó a favor a Guadalajara, agarraron el envión anímico contra el Necaxa y vencieron al América en los cuartos de final. Pero por otro lado, el semestre anterior le vino a mal, tuvieron que visitar al Pachuca, salieron goleados de la Bella Irosa y en ese caso el equipo que salió eh, pues con ánimos y con brío rumbo a la fase final fue el equipo tuso que recordarás
0: terminó echando también a
1: las Águilas del la América
0: sí en un juego que lo, lo sufrimos bastante y que bueno al final sí no lo, se sufrió bastante pero creo que al final mencionábamos que en, aquí en el programa que si se tenía que perder de esa manera tenía que ser no porque se estuvo muy cerca de un partido muy cardíaco y se estuvo muy cerca de de darle la vuelta al marcador pero sí justamente ahí el quien agarró el envío anímico fue el equipo del Pachuca eh, pues bueno con esto llegamos al final de esta edición especial muchísimas gracias Ricardo eh, un, un placer aquí platicar contigo eh, y antes obviamente de despedirnos ya de manera de pues de manera definitiva eh, en qué cuáles son tus redes sociales en dónde podemos encontrarte sí
1: me pueden seguir bueno pueden seguir la cuenta de dosis Chivas arroba2.chivas en Instagram y Twitter y mis cuentas personales son rrc-romano en Facebook, Twitter e Instagram
0: Pues ahí está, ahí, ahí lo tienen también por si les encanta también otros deportes además de, de, del deporte de fútbol también pueden seguir a, a Ricardo pues Ricardo yo, yo creo que bueno ahorita nos vimos pues nos vamos a volver a ver ya en lo que va a ser el encuentro de la del circuito rosa porque ahí también hay mucho Muchísimo de qué hablar, porque ahí el equipo que hizo más cambios, te puedo decir, ahora fuimos nosotros, eh, desde la banca hasta también charlas que llegaron, importantes eh, refuerzos que ahí se tuvo, y seguramente también va a ser una plática interesante donde ahí vamos a hablar eh, de todo. A mí me pueden encontrar como eh, jurgengp 07 en Instagram, y, y, el, y el, obviamente el... El, el Instagram del programa es dosis.américa en Instagram, dosis.américa, y también eh, dosisamérica en Twitter. A nombre de Ricardo Romano y su servidor, Júlio González Peña, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un día excelente y un excelente fin de semana, sobre todo, y a disfrutar el clásico y sobre todo a la gente que va a ir, que ya se abrió en la Ciudad de México, va a estar casi al 70% por ahí mencionaba pues aprovechar a que, que tengan la, las medidas sanitarias el cifre, el cubrebocas y se puede hasta cierto punto la sana distancia, eh, etcétera, para que pues, no, no vaya a terminar ahí pasando a mayores hasta luego